Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Kurz-KI-Folge des Podcastes KI in der Industrie und wir sprechen heute über Safe Intelligence und mir aus München zugeschaltet ist Professor Dr. Mario Trapp vom Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme. Hallo Herr Professor Trapp. Ja, hallo, ich grüße Sie. Kognitive Systeme, erzählen Sie ganz kurz, was Sie am Fraunhofer IKS machen. Ja, letzten Endes kognitive Systeme beschreibt eigentlich schon sehr gut, was wir tun, wenn man sich die Wortzusammensetzung auch betrachtet. Auf der einen Seite das, das Kognitiv, das heißt, wir betrachten Systeme, die eben tatsächlich versuchen, kognitive Fähigkeiten zu imitieren. Da kommt natürlich zunächst mal die künstliche Intelligenz zum Einsatz. Mhm. Aber auf der anderen Seite geht es auch tatsächlich um Systeme. Das heißt, wir haben sehr komplexe Systeme wie selbstfahrende Autos, intelligente Medizinsysteme wo wir nicht nur die KI haben, sondern wo es um das System geht, das eben KI benutzt und dadurch dann eben auch die Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten vorweist, aber ohne das Gesamtsystem aus dem Blick zu verlieren. Konzentrieren wir uns bei der KI-Diskussion zu sehr auf die Einzellösung und haben das System nicht so ganz im Blick? Es ist insbesondere, wenn wir jetzt bei uns, Sie haben es schon gesagt, Safe Intelligence ist auch das Thema. Also wenn man Eigenschaften wie Safety zum Beispiel anschaut, mhm. dann, dann geistern auch sehr viele Begriffe wie Safe AI mhm. durch die Welt. Und wenn man es genau betrachtet, geht es eigentlich gar nicht um Safe AI, sondern es geht um sichere Systeme, die KI nutzen, weil Sicherheit ist eine Systemeigenschaft und am Ende müssen wir das System absichern, trotz KI im System und deswegen mhm. müssen wir auch viele der Sicherheitsmaßnahmen eben außerhalb der KI machen und deswegen ist auch die Betrachtung des Systems sehr wichtig und das gilt in analoger Weise auch für die Systemkomplexität. KI ersetzt die Algorithmen, das Verhalten, aber die Systemkomplexität darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man am Ende marktfähige Produkte haben will. Aber ist doch alles klar, Maschinenrichtlinie ist doch alles safe, da können wir gar nicht, da haben wir gar nicht viel Spielraum, da ist das System doch immer schon betrachtet. Genau, die Frage ist nur das Zusammenspiel und deswegen eben genau Safe Intelligence. Wie kann ich es schaffen, die Intelligenz zu nutzen, das Potenzial zu nutzen und trotzdem sicher zu sein? Das ist ja die spannende Frage. Mhm. Ein Auto, das in der Garage steht, wenn wir mal davon ausgehen, dass es jetzt nicht am Strom hängt zum Laden, ist per se erstmal sicher. Aber das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Deswegen, wenn man es platt formuliert, kann ich natürlich alles verbieten und um dadurch sicher zu werden. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja das Potenzial der KI Nutzen. Wir haben ja viele Funktionalitäten, wo wir KI brauchen und die spannende Frage, mit der wir uns eben beschäftigen, ist, wie kann ich möglichst viel das Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen und trotzdem zu einem Sicherheitsnachweis kommen, sodass Sicherheit und Intelligenz kein Widerspruch mehr sind, wie es heutige Normen manchmal noch suggerieren und KI schlichtweg verbieten. Wie geht das dann? Stellen wir uns ein Brownfield vor und ich implementiere einen Softwarebaustein in eine Fertigungsstraße. Wie mache ich das dann safe? In der Produktion an sich muss man, glaube ich, fast sogar schon zwei Sachen unterscheiden. Safety kriegen wir relativ gut mhm. äh, auch in den Griff. Typische Lichtschrankensysteme ja. etc. Wirklich um Menschen zu verletzen, denen ist es herzlich egal, ob da jetzt am Ende KI oder andere Systeme am Werke sind. Bei der Produktion ist aber zum Beispiel die Zuverlässigkeit dann ein Thema. Wenn die KI Fehlentscheidungen trifft, dann kann mich das relativ schnell enorme Geldbeträge kosten. Mhm. Also auch da geht es um die Qualität. 
Wenn ich jetzt Medizinprodukte betrachte oder Fahrzeuge, wo die Fehlentscheidung der KI tatsächlich zu Menschenleben riskieren kann, dann habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Und da muss ich eben, muss man Stand heute sagen, den Goldstandard haben wir da schlichtweg noch nicht. Also Stand heute wissen wir nicht, wie wir KI-Systeme pauschal sicher machen können. Was wir machen können, ist eben das, was man im Safety Engineering macht, wirklich ganz konkrete Lösungen. Was sind die Hazards, um die, um die es hier geht? Wie breche ich das runter? Wo sind die Ursachen? Safety-Analysen machen konkrete Sicherheitsanforderungen. Welche dieser Sicherheitsanforderungen muss denn tatsächlich die KI erfüllen? Das versucht man heute noch zu minimieren. Sicherheitsanforderungen an die KI und dann ganz dedizierte, speziell für diese Anforderungen, dann auch tatsächlich Lösungen zu finden. Und das bedarf immer sehr holistische, systemische Konzepte, weil es da nicht die Pauschal Regel gibt, also diese Kochbücher, die wir uns manchmal aus Normen wünschen, verwende Methode ABC und wenn du das gemacht hast, bist du sicher. Das werden, haben wir bei KI so nicht und werden wir vielleicht auch nie haben. Das ist ja für die Normungsgremien ein, ein schlechtes Signal. Eigentlich nicht. Man muss nur die, die Vorgehensweise, wie man das macht. Also wir haben jetzt auch selbst mit unseren Kollegen eine Normungsaktivität im ISO gestartet, das mhm. jetzt gerade in der Balloting-Phase ist, wo es ums Thema KI im Automobilbereich dann geht, also wie kann ich KI absichern im, im Automobilbereich und das ist eben letzten Endes eine andere Herangehensweise, an die man dann gehen muss. Man muss tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen weniger prozessorientiert, sondern ein bisschen mehr produktorientiert dann auch die Absicherung machen und dann eben zu schauen, was ist da tatsächlich die beste Lösung. Sie erweitern dieser Safety-Begriff oder Safe Intelligence, dieser Sicherheitsbegriff, die definieren den ja sehr weit. Also eine abgesicherte KI, haben Sie gerade gesagt. Das betrifft sowohl Menschenleben zu sichern, aber auch eine Produktion oder eine Produktionsgüte, eine Qualität abzusichern, dass die KI das Richtige tut. Habe ich Sie da richtig verstanden? Genau, letzten Endes. Zum einen ist es technologisch sehr verwandt. Also wie kann ich nachweisen, dass die KI das tut, was sie tun soll und nichts anderes tut? Das ist, sage ich mal, eine technologische Eigenschaft, die wir brauchen für Zuverlässigkeit genauso wie für Safety. Auf der anderen Seite betrachten wir auch immer Zuverlässigkeit, Safety und zusätzlich noch Kosten mhm. im Spannungsfeld. Weil eine Lösung zu bauen, dann sind wir wieder bei der Maschinenrichtlinie, die ist zwar sicher, liefert aber nicht die Funktionalität, die ich haben will und hat somit wiederum Einfluss auf die Zuverlässigkeit in, in Bezug auf die gewünschte Funktionalität. Jetzt kann ich Zuverlässigkeit und Safety vielleicht noch in Eingang, einen Einklang bringen, aber wenn ich dann noch die Kosten dazu nehme, dann habe ich tatsächlich äh, das eigentliche Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und deswegen ist es wichtig, immer auch Zuverlässigkeit und Safety im in Balance zu betrachten. Und wie machen Sie das jetzt konkret? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie gehen Sie an so ein Projekt ran? Wie setzen Sie Safe Intelligence auf? Letzten Endes ist es, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir versuchen, um Safety in das System reinzukriegen, wirklich das Ganze holistisch zu betrachten, also wirklich von, von den Hazards, von den Gefährdungen zu kommen, das runterzubrechen, im ersten Schritt zu versuchen, zu schauen, wenn wir der KI nicht trauen, wie kann ich Dinge überwachen? Und Überwachungen sind heute eben einfach noch einer der großen Punkte. Und was wir uns da machen, ist das gute alte Prinzip des Akzeptanztests, mhm. das wir alle kennen noch ähm, vielleicht vom Studium oder der Schule. Differentialgleichungssystem zu lösen ist sehr schwierig. Die Lösung wiederum in der Kontrollrechnung zu prüfen, ist verhältnismäßig ja. einfach. Mhm. Und deswegen nehmen wir die KI, um die eigentlich das schwierige Problem zu lösen, schauen dann aber, ob es eine Prüfmöglichkeit gibt, die dann wiederum wesentlich einfacher, also ohne KI zu lösen ist. Und das hängt natürlich sehr stark von der Aufgabe ab. Aber dafür kann ich zum Beispiel schon mal Monitore 
bauen, die mir hier an der Stelle sehr gut helfen können. Das ist die erste Ebene, die man machen muss. Komplett mit Blackbox-KI wird es schwierig. Ich werde dann einfach einige Einschränkungen haben. Das heißt, das Nächste, was man macht, ist tatsächlich zu versuchen, ja, im allerersten Schritt tatsächlich auch der KI beizubringen, dass sie merkt, wenn sie nichts weiß. Das kommt letzten Endes daher, dass viele KIs in der, der Standardausführung einfach overconfident sind. Sie sehen Dinge, die sie noch nie gesehen haben, sagen uns aber mit einer hohen Konfidenz irgendwelche Klassifikationen voraus. Das heißt, wir müssen tatsächlich zu sowas wie Uncertainty kommen, dass uns die KI verlässlich sagen kann, wie sicher oder unsicher bin ich denn. Da kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, wie, wie Monte Carlo Dropout oder Deep Ensembles. Das heißt, man hat mehrere Netze, die parallel rechnen mit unterschiedlichen Trainingsparametern, mhm. um dann die Werte zu vergleichen, dass man nicht nur in der Klassifikation dann Unsicherheitswerte kriegt, sondern auch zum Beispiel in einem Bounding Box. Das bin ich denn tatsächlich sicher, dass genau da das Objekt ist oder mhm. wo liegt meine Unsicherheit? Und das Ganze natürlich kann ich jetzt zur Laufzeit, gerade in technischen Systemen, jetzt nicht mehrere Netze parallel laufen lassen, dass man ja froh, die Rechenleistung für ein Netz zu haben. Gibt es dann auch wiederum Verfahren, wie ich das vereinfachen kann, indem ich zum Beispiel so ein Deep Ensemble nutze, um dann wiederum das eigentliche Netz zu trainieren, das dann eben neben der Klassifikation Bounding Box auch Uncertainty als mhm. Zusatzparameter mit ausgibt. Das sind so Beispiele, wie ich dann versuchen kann, zumindest schon mal zu merken, wenn die KI eben sich unsicher ist und ich mich auf die Unsicherheit verlassen kann. Das ist ein wichtiger Baustein. Der andere wichtige Baustein ist dann tatsächlich bei der KI auch die, die Robustheit zu erhöhen, weil das wiederum die Grundlage für das Testen ist. Robustheit, wie, wie definieren Sie Robustheit? Robustheit bei der KI bedeutet letzten Endes, dass kleine Änderungen am Eingang, mhm. in den Eingangsdaten okay. auch nur kleine Änderungen am Ausgang bewirken können. Mhm. Das, was wir heute haben, ist, wenn ich zum Beispiel Bilddaten habe, dass selbst kleine Pixeländerungen, ja. nur wenige Pixeländerungen können komplett anderes Ergebnis zur Folge haben. Mhm. Und das ist eben genau das, was man verhindern will, weil das wiederum auch die Grundlage zum Beispiel für, für das Testen mhm. ist. Weil heute das Testen geht davon aus, wenn ich an Stelle A teste und an Stelle B teste, die Tests sind positiv und ich habe die Tests schon richtig gewählt, dann darf ich davon ausgehen, dass auch zwischen A und B alles in Ordnung sein wird. Mhm. Und das ist eben nun mal so in der Realität, dass die Testfälle mit einer Wahrscheinlichkeit von null exakt so wieder in der Realität auftreten werden, sondern ich bin irgendwo dazwischen. Wenn die KI nicht robust ist, dann weiß ich genau, A funktioniert und B funktioniert, aber ich kann keinerlei Aussage treffen, was dazwischen passiert. Mhm. Und davon muss man eben wegkommen und da gibt es dann eben verschiedene Ansätze, wie man das tun kann. Und das geht sogar so weit, dass wir jetzt, das ist dann aber auch tatsächlich schon die Forschung, es gibt eben Algorithmen, mit denen ich gewisse Robustheitseigenschaften zum Beispiel auch formal beweisen kann, mhm. die allerdings so rechenaufwendig sind, dass ich sie mit normalen Computern eigentlich kaum berechnen kann, wo jetzt aktuell schon Forschungsprojekte laufen, wo wir versuchen auch Quantencomputer dann letzten Endes zu nutzen, um genau eben solche Eigenschaften auch noch beweisen zu können. Nicht mit dem Ziel, dass jeder jetzt dann irgendwo seinen Quantencomputer irgendwo stehen haben muss, um das zu berechnen, aber vielleicht vergleichbar zu einer allgemeinen Betriebserlaubnis gewisse Netze mit gewissen Architekturen dann eben auch gewisse Grundnachweise für Eigenschaften zu führen, auf die dann wiederum Unternehmen aufbauen können und das zum Beispiel schon in ihre Beweiskette mit einbauen können. Ah, das, das ist dieses ganze Thema. Wir haben letztens eine Folge gehabt mit dem Sepp Hochreiter, das Thema Modelle verkaufen oder Modelle vermarkten am Ende des Tages. Dass diese Modelle schon vorzertifiziert sind, meinen Sie? 
Genau, oder gewisse Eigenschaften ja. am Ende des Tages muss ja eine Firma letzten Endes einen Sicherheitsnachweis mhm. führen und für die Sicherheitsnachweisführung muss man ja irgendwo eine Argumentationskette mhm. aufbauen. Heute muss ich wirklich bis ins letzte Detail, weil ich kann jetzt nicht in der 61508 oder irgendwo nachschauen mhm. und sage, okay, ich habe jetzt hier mit MCDC-Coverage meine Software getestet, also mhm. bin ich für SEAL 4 in Ordnung. Mhm. Jetzt muss ich nicht weitergehen. Der Nachweis, dass MCDC-Coverage reicht, den muss ich jetzt an der Stelle nicht mehr bringen. Bei der KI haben wir das so in der Form nicht. Das heißt, normalerweise muss ich ja sehr ins Detail nachweisen, auch wirklich fast schon wissenschaftlich fundierte Prüfungen zeigen, mhm. dass meine gewählten Verfahren tatsächlich funktionieren. Das können wir momentan machen, ist aber sehr viel Aufwand. Deswegen ist die Überlegung eben, solche Nachweisbausteine zu haben. Wenn du dieses und jenes Verfahren, die in die Architekturen verwendest, dann kannst du hier mit dieser Nachweisargumentation sozusagen den Sicherheitsnachweis vereinfachen. Das ist fast noch eine Vorstufe tatsächlich zu, zu sicheren Modellen zu verkaufen, sondern mhm. es tatsächlich eben Anleitungen zu geben, Muster zu geben, mhm. wie man es machen sollte, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Und dann eben auch schon Sicherheitsnachweisbausteine und entsprechend wissenschaftlich fundiert geführte Beweise mit zuzuliefern, die man dann in seinen Sicherheitsnachweis einbauen kann. Wer, ich meine jetzt, ich bin viel im Robotikbereich auch unterwegs, da haben wir, da fehlt uns bis heute eine Norm, eine richtige für das Thema Cobots zum Beispiel. Da tun wir uns super schwer. Cobots gibt es aber schon seit zehn Jahren am Markt und es wird da nichts getan. Wer soll das am Ende leisten, diesen langen, schwierigen Prozess aufzusetzen? Den, den Prozess der Normung meinen Sie? Ja, oder läuft das in die Normung rein, Ihr Thema? Bei uns in dem konkreten Fall jetzt weniger in der, der Robotik direkt, ja, aber ja. zum Beispiel im Automobilbereich hat man sich ja eben, gibt jetzt erste Normungsaktivitäten, wo es mehr um, um selbstfahrende Autos mhm. und das hochautomatisierte, vollautomatisierte Fahren ging. Aber letzten Endes kam dann ja auch die Frage auf, wie kann ich überhaupt KI im Automobil nutzen, wenn es sicherheitskritisch wird. Mhm. Und dafür gibt es jetzt eben Normungsanstrengungen, wo sich die internationale Automobilindustrie dann auch jetzt tatsächlich eben dahinter klemmt und eben uns auch gefragt hat, ob wir das auch als Wissenschaftsinstitut dann auch als, als Convener mit nach vorne mhm. treiben können. Da läuft, wie gesagt, gerade die Balloting-Phase, wo wir dann hoffen, einfach das, das zu starten. Das dauert natürlich Klar. sehr, sehr lange. Und das in einem Umfeld, wo eigentlich man gewohnt ist, dass Tech-Unternehmen halt einfach mal machen und de facto Standards setzen. Das ist natürlich in einer gewissen Weise auch ein Wettlauf. Und an der Stelle muss man mal schauen, was kann ich auch heute schon machen? Was kann ich ohne Normen schon machen? Und man muss sich bewusst sein, dass wir auch für Software eigentlich nie den wissenschaftlichen Beweis gebracht haben, dass, wenn wir mal das MCDC-Coverage-Beispiel nochmal bringen, dass das tatsächlich quantitativ nachweisbar die Reduktion der Fehlerwahrscheinlichkeit bringen kann. Das mhm. ist auch mehr ein empirischer Nachweis als, als tatsächlich hier jetzt auf in der Größenordnung von 10 noch minus 8, 10 noch minus 9 in der Fehlerrate den Nachweis führen zu können. Und die Erfahrung, die dazu geführt hat, dass man das sehr valide annehmen kann, die haben wir natürlich im Einsatz von KI, sondern nicht. Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir Erfahrung sammeln, dass wir auch Wege finden, wie kann ich die KI heute schon mit Speziallösungen, mit Sonderzulassung ins Feld bringen, aber auch davon ausgehen, dass ich lernen muss. Also wie kann ich die Rückkopplung vom Feld lernen, dass mein System besser wird, aber dass auch die Standardisierung besser wird, weil wir müssen jetzt letzten Endes das, was in anderen Feldern die Normung dann mehrere Jahrzehnte zum Teil gedauert hat, bis man das Wissen hatte, das allgemein akzeptierte Wissen, das müssen wir jetzt ja in wenigen Jahren irgendwo schaffen und deswegen muss auch der übergeordnete Prozess beschleunigt werden, um hier tatsächlich auch eine Chance zu haben, nicht jetzt 10, 20 Jahre an der Standardisierung mhm. von KI im Safety-Bereich dann zu arbeiten. Das Genau, das würde mich nochmal interessieren. Ist das wieder eine 
eine deutsche Diskussion, wir versuchen jetzt KI zu normen oder ist das eine internationale, Sie haben gerade angesprochen, internationale Automobilhersteller sind da beteiligt, ist dann auch ein Tesla daran interessiert oder eher nicht? Das ist die, die spannende Frage an der Stelle. Ist vielleicht dann auch eher die Unterscheidung jetzt weniger deutsch und international mhm. als äh, vielleicht Old Economy, New Economy. Mhm. Die Tech-Unternehmen haben da vielleicht nochmal ein bisschen anderen Zugang zu. Allerdings muss am Ende dann letzten Endes jeder Automobilhersteller tatsächlich eben diesen Sicherheitsnachweis führen. Und da ist, denke ich, auch eine gewisse Sensibilisierung durch die Unfälle oder Incidents, mhm. die es jetzt letzten Endes gab, äh, wo man natürlich auch als Unternehmen dann auch die Normen als eine gewisse Absicherung mhm. dann auch sieht und da auch eine gewisse Einsicht bekommen ist. Die Sache an sich, die Normung, das, das läuft dann über ISO, auch ja. in, in Kooperation mit SAE, also von daher natürlich international und wird dann auch in den ganzen Ländern bindend über die verschiedenen rechtlichen Konstrukte, die man hat. Aber wie stark das natürlich getrieben wird, das ist dann sehr unterschiedlich, aber im Moment sieht es dann durchaus noch danach aus, dass das insgesamt die Automobilindustrie für ihre Branche so definieren will, alleine schon auch, um für sich auch eine gewisse Absicherung zu haben, weil wir haben dann das Gleiche wie bei heutigen Normen auch, zu zeigen, dass man die Norm erfüllt hat, ist unterm Strich wesentlich einfacher als zum Beispiel eine Restfehlerwahrscheinlichkeit ja. im System nachzuweisen. Wie schaut das international aus? Ist das Thema auch in China, in den USA? Kommen Sie mit Ihrem Thema Safe Intelligence da, stoßen Sie auf offene Ohren? Ja, also es ist auch international tatsächlich ein, ein Thema. Also man hat schon auch gesehen, auch jetzt die, ja auch die Tech-Unternehmen haben letzten Endes auch gesehen, dass die ja schöne Funktionalität zu entwickeln, das war eine Sache und jetzt die die vermeintlich letzten 20 Prozent zu gehen, das Ganze auch noch sicher zu bekommen, kostet dann doch das Vielfache des Aufwands und sind wir dann relativ schnell im Pareto-Prinzip, dass diese mhm. letzten 20 Prozent gut 80 Prozent des Aufwands kosten oder vielleicht sogar ein Showstopper dann beinhalten und die Firmen merken dann eben, Sprachassistenten zu bauen, Consumer Electronics, wo die Leute schon gewöhnt sind, dass die Sachen mal funktionieren, mal nicht. Das ist eine Sache. Ja, wir akzeptieren das, wenn uns die Siri mal nicht versteht, aber das darf halt nicht in der Maschine passieren. Genau. Ja. Und das ist eben genau das, wo die Firmen auch merken, da ist der, der Unterschied. Und das ist dann eben technologisch dann eben auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das heißt, jeder, der sich mit Safety befasst hat, weiß auch, ich kann nicht einfach mal ein System bauen und nachträglich baue ich Safety ja. rein. Das wird nicht funktionieren. Und das müssen jetzt auch die Unternehmen dann letzten Endes dann feststellen. Und sie merken auch, ohne Sicherheitszulassung, ohne Sicherheitsnachweis kein Produkt, ohne mhm. Produkt kein, kein Geschäft. Und das hat irgendwo auch eine Mindset-Änderung betroffen. Und ich finde das zumindest mal für unsere Wirtschaft auch spannend, weil das auch irgendwo den, den Wettbewerb wieder öffnet weil wir jetzt praktisch einen Wettbewerb haben, nicht wer baut das intelligenteste System, sondern wer baut das intelligenteste, sichere mhm. System. Und dann kommen auf einmal die einen, die vielleicht einen Vorsprung in der Intelligenz haben, aber wir dann wiederum die A, die Branchen, die das Domänenwissen mhm. viel besser haben und auf der anderen Seite eben auch wissen, wie man sichere, zuverlässige Systeme baut. Und wenn wir jetzt dann auch noch lernen, jetzt uns nicht zurückzuhalten und mit dem Zeigefinger zu zeigen, KI ist böse, sondern KI aufzugreifen und eben konstruktiv zu schauen, wie sehen sichere Lösungen auf, dann ist das ein offener Wettbewerb, wer am Ende tatsächlich als erstes die, die Safe Intelligence beherrschen wird. Vielen Dank, Professor Mario Trapp, für Ihren Einblick in das Thema Safe Intelligence. Und schöne Grüße nach München. Ja, herzlichen Dank und Grüße zurück.